0: Servus und damit ein herzliches Willkommen zu Paddock Talk, dem Formel 1 Podcast mit mir, Danilo und Marco.
1: Servus.
0: So, wir haben das Wochenende, Bahrain, Rennwochenende hinter uns. Wie fandest du es denn?
1: Boah, ich muss sagen, ich war richtig hyped. Ich war richtig hyped. Nach dem Test war ich hyped, ich war hyped, dass es wieder losgeht. Ich muss sagen, vielleicht war ich ein bisschen zu hyped aber ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem Wochenende. Also es war ein bisschen langweilig, aber es hatte, es ist genug passiert im Rennen, dass es jetzt nicht so langweilig war. Es war ich sag gut, entertained war ich.
0: Also ich muss auch sagen, ich fand, obwohl meine Emotionslage war ein bisschen eher wie so eine Rollercoaster, eine richtige Achterbahn war das Wochenende für mich, Testing, äh nee, Practice und Quali ich war so gehypt. Also, als hätte ich in meinem Leben noch nie Formel 1 geschaut. Jetzt geht's los und es ist das krasseste auf der Welt. So ungefähr ging's mir. Und als das Rennen dann gestartet ist, ist dieser Spannungsabfall von ganz oben, der war bei 150 Prozent. Und dann so nach Kurve 4 war so nur 40 Prozent. <lacht> Weil dann wusste ich schon, ah, okay, um Platz 1, da muss ich mir keine Sorgen machen. Die Spannung ist eher im hinteren Feld irgendwo, wenn da was kommt.
1: Ja, also die Sache ist, ich bin davon, also ich bin schon vorher davon ausgegangen, dass Verstappen und Red Bull allgemein in, der, in einer eigenen Liga sein werden. Und dieser ganze Hype um Alonso und Aston Martin, der ist ja schön. Aber die Sache ist, mir war schon, ich war schon ziemlich sicher, wir werden keine Überraschung erleben. Und deswegen, so fand es auch nicht schlimm, weil es war klar, wenn Verstappen keine Probleme haben wird mit dem Auto, dann wird er safe gewinnen.
0: Ja, muss ich sagen, ich sehe es mittlerweile auch ein, vorher war ich so, da ist dieser kleine Hoffnungsfunken, dass die das Auto einfach gar nicht viel weiterentwickelt haben und andere Leute aufgeholt haben, aber ja, das ist anscheinend ja nicht passiert. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, die mussten das Auto auch gar nicht entwickeln, um einfach krasser zu sein als alle anderen. Die haben einfach dasselbe Auto von letztem Jahr genommen, wieder dahingestellt und die fangen an, wieder die Rennen zu gewinnen. Also Verstappen kann einhändig einfach durchs Feld jagen. Wo du es aber gerade schon angesprochen hast, ich muss sagen, also welches Team mich am meisten überrascht hat, so positiv, natürlich Aston Martin, so mhm. uh, obvious reasons. Alonso, sehr, sehr starkes Qualifying, sehr, sehr starkes Rennen, Podiumsplatz geholt, Stroll auch mit seiner gebrochenen Hand auf 6 gelandet. Aber ich finde, am meisten überrascht hat mich sogar Williams. Also, das ist der Williams, die sind P12 und 10, glaube ich, geworden. und 12, Albon hat, glaube ich, Punkte geholt. Genau. Und die genau. sind bei weitem nicht das schlechteste Team, finde ich. Also, jetzt nach dem ersten Rennen. Und das gefällt mir. Muss ich sagen, da bin ich ein absoluter Fan von.
1: Also die Sache ist, ich äh, muss sagen, ich, wir haben ja in unseren Predictions gesagt, oder ich hab's gesagt, so, sagen wir mal, die, die größte Überraschung, dass Albon krass sein wird. Aber ich habe gesagt, dass der Williams schlecht ist. Mhm. Das hat sich wohl nicht so bewahrheitet. Oder sagen wir mal, es, es ist noch Zeit. Aber ich habe auch dass Aston Martin absolut scheiße sein wird. Das hat da zwar einen Griff, Griff in die Kloschüssel. Ne?
0: Ja, also ich habe ja auch absolut gehated. Ich habe gesagt, <lacht> ich habe zwar gesagt, Alonso wird seinen Teammate komplett in den Schatten stellen, aber gut, er hat ihn jetzt nicht komplett in den Schatten gestellt. Stroll ist mit einer gebrochenen Hand trotzdem auf P6 gefahren. Das heißt, der Aston Martin ist doch ein Auto, das man benutzen kann. <lacht> Und ich glaube, das war so kompletter 180-Turn von unseren Predictions. Da ist einfach alles falsch gelaufen, zumindest von meiner Seite. Ich habe ja auch ähm, hier Hamilton ganz weit vorne gesehen.
1: <lacht> ja, da habe ich gesagt, Verstappen, sicher Sieg.
0: Ja, also ich dachte, dass Mercedes da auch schon irgendwie aufholt. Aber dazu kann ich ja gleich nochmal kommen. Was würdest du denn sagen, wer hat dich denn so äh, am positivsten noch überrascht?
1: Also ich muss sagen, ähm, so überrascht, so Aston Martin hat mich nicht überrascht, weil im Endeffekt war das schon erwartet, dass sie da irgendwo weiter vorne mitmischen. Ich finde es aber schön, ich hoffe, das wird sich so ein Dreikampf rauskristallisieren, so um Platz 2 äh, zwischen Ferrari, Aston Martin und Mercedes. Ich weiß jetzt nicht von der Pace her, wie viel Ferrari schneller war als Mercedes, aber ich muss sagen, Aston Martin war auf jeden Fall auf Augenhöhe und sogar besser als Mercedes, weil halt Alonso die geschlagen hat. Was Stroll angeht, wäre ich Mike Crack gewesen, Mike Crack, ähm, ich hätte ihn nicht fahren lassen. Weil man hat auch gesehen im in, in Qualifying und auch in den äh, Trainings vorher mit seinen Handgelenken und so, der war nicht 100% da. Und trotzdem muss man einmal den Lance loben, dass er trotz gebrochener ähm, wie sagt man das? Handgelenke? Wrists? Ja,
0: der hat ja beide gebrochen. Soweit genau, ich Genau.
1: Dass er trotz gebrochener Handgelenke auf äh, Platz 6 gefahren ist. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall, wäre ich Teamchef gewesen, hätte ich äh, Drogovic ins Auto äh, gesetzt. Weil, mhm. weil stell dir mal vor, Lab 1 Incident, äh, das ist ja Turn 4 und der Stroll schießt einfach Alonso ab. Stell dir mal so vor, die einfach ich glaube, er wäre durchgedreht. Alonso, der hätte ich glaube, der hätte einfach beide Beine dem gebrochen, da <lacht> auf der Strecke. Und Aber
0: dafür hat er ja am Ende gesagt, äh, es ist so schön, dich im Team zu haben. Und sonst ja, <lacht> genau
1: da, genau das wollte ich gerade sagen. Ich, weil wir haben ja schon das ganze Wochenende drüber gesprochen, wie der Alonso über Stroll, äh, Stroll spricht, auch im in den Tests schon, ja, der fehlt und so, der äh, das wäre so ein wichtiges, also Asset und so was wir was wir nicht hatten, dass er nicht äh, bei den Tests war und so. Ich wette mit dir im Vertrag, wo er seinen Vertrag unterschrieben hat, hat der Papa Stroll gesagt, hör mir mal zu, du kriegst so viel Geld, wie viel du willst, aber wenn du ein Wort irgendwas über meinen Sohn sagst, bist du raus und so. Und seitdem er nuckelt die ganze Zeit Alonso. Er nuckelt die ganze Zeit.
0: Ich meine so, also er kann weiter nuckeln, so viel er möchte, solange er mir weiter hier die Podiums holt und das Ganze ein bisschen aufmischt. Weil ich muss sagen, was mich halt absolut enttäuscht hat, ist einfach der Fakt, dass ich jetzt schon weiß, dass die ganze Season... Red Bull 1, 2 und irgendeiner wird um Podium im dritten Platz kämpfen, solange da kein technischer Defekt ist. Und ja, wo ich sagen muss, aber was mich richtig enttäuscht hat, um, mal da, um jetzt mal ein bisschen aus dem Positiven wegzugehen. Mhm. McLaren, also eine absolute Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie ich als Lando Norris noch da sitzen kann, ohne absolut auszurosten bei Interviews und Medien. Ich meine, für mich ist ganz klar Lando Norris ein sehr, sehr guter Fahrer. Also steckt ihn in das Auto statt Perez rein und er macht Verstappen-Konkurrenz da oben. So denke ich von ihm. Ja. Also ich finde, er kann schon sehr gut Auto fahren.
1: Würdest Aber so dieser
0: McLaren, er ist ja einfach absoluter Schrott. Also der McLaren ist tausendmal schlechter als der Williams, schlechter als der Haas. Er ist einfach das schlechteste Auto, was momentan auf dem Grid ist. Und das Ganze macht es auch noch nicht besser, dass Piastri auch mein biggest Flop ist für dieses Wochenende momentan. Also ich weiß nicht, ob es am Auto liegt oder an Piastri oder an der Gesamtsituation, aber das ist ja wirklich einfach nur noch lächerlich, finde ich.
1: Also die Sache ist, ich muss sagen, ich, also ich müsste jetzt ein bisschen Piastri auch in Schutz nehmen, weil, sagen wir mal, das ist ein erstes Rennen und das Auto ist einfach scheiße und der ist glaube ich auch nur, keine Ahnung, der ist Runde 13 oder so, ist er ähm, raus, wegen Elektronik oder so. Ähm, lass ihm ein bisschen Zeit noch, würde ich sagen. Also natürlich auf jeden Fall so die schlechteste Überraschung. Ich hab, ich hätte gehofft, dass McLaren weiter vorne ist, aber wir haben ja gesehen, keine Ahnung, Lando, er war irgendwie gefühlt zehnmal an der Box ich glaube, bei Piastri haben die auch Lenkrad gewechselt. Genau. War das bei Piastri? Ja. Und bevor er halt dann... ich Und dann kommen wieder diese Memes. Die, <lacht> dieses mit dem Lenkrad, dann wo auf dem Lenkrad-Bildschirm steht, diese Windows-Update. <lacht> so krass, gell? Ja.
0: Aber Lando hat ja sogar im Interview danach gesagt, er hat gesagt, ja, rein nicht so ein gutes Rennen war für mich eher Pitstop-Training. Er ja. war fünfmal in den Pits drin, was soll das denn bitte? Also er war, glaube ich, nach den ersten 20 Laps schon dreimal drin.
1: Ja, genau, genau. Ja, der, äh, im Interview von ihm habe ich auch gehört, der meint halt, das Auto war also hat sich einfach nicht richtig angefühlt und deswegen musste er gefühlt alle zwei Runden an die Box kommen.
0: Ja, also, er tut mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Ändert nichts an der Tatsache, dass... Ich denke, dass der McLaren dieses Jahr ganz unten mitkämpft und ich kann dir tatsächlich nicht mal sagen, wer noch mit McLaren unten kämpft, weil ich sehe einfach momentan den Williams besser, ich sehe den Haas besser. Ich sehe jedes Auto potenziell Punkte holen, außer McLaren und den Alpha Tauri.
1: Ja, ich würde sogar sagen, äh, die sind, die sind alle da, Zusammengerückt und McLaren ist halt ganz unten. Weil die Sache ist, so wie du sagst, ich sehe den Haas mal Punkte holen, ich sehe den Alfa Romeo mal Punkte holen, der Williams hat Punkte geholt. Ah, stimmt, Alfa Romeo mit Bottas hat ja auch Punkte geholt auf Platz 8. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich sehe auch Alpha Tauri Punkte holen, weil da muss ich auch Yuki Tsunoda loben, wo ich denn letztes, äh, letzte Saison. Ähm, so ein bisschen gebasht hab und so, weil er mir nicht so gefallen hat, auch ein starkes Rennen, also er ist eine Sekunde hinter Albon ins Ziel gekommen. Also, wenn da vielleicht ein bisschen mehr Strategie anders gewesen wäre oder was weiß ich, wäre er vielleicht sogar noch auf Platz 10 gekommen. Deswegen.
0: Ich, ja, ich muss ich kurz nochmal eingrätschen und mh. zwar, mit Zunuda, da habe ich, da sehe ich gar nicht so das Problem. Also, den finde ich auch richtig gut. Ich habe, glaube ich, dieses äh, diese Saison ein richtiges Problem mit den Rookies. Also, äh, De Vries, auch, Quali war ja richtig schlecht, das Qualifying. Also, mhm. das war ja bodenlos. Und auch jetzt, ich glaube, hat er unten mitgekämpft. Ja, ich glaube, wenn man die DNFs weglässt, ja, er war 14. Genau, so ist jetzt auch nicht so stark. Ja, aber ich meine, <lacht> zwei
1: Plätze, äh, zwei Plätze? Drei. Drei. Und wer war nochmal zwischen? Magnus Magnussen, Fries. Genau. Ja. ja, ich sag äh, zum Beispiel auch, kurz nochmal zu McLaren, es ist für die, fürs Team wichtig, dass äh, Lando wenigstens zu Ende gefahren ist, auch wenn mhm. er tausend Pitstops gemacht hat. Weil ich glaube, mit den Updates und so, vielleicht kommen die noch da in den Mix rein. Und äh, so für die Rookies, das wäre zum Beispiel für Piastri auch wichtig gewesen. Äh, und deswegen ist es auch so wichtig für äh, Nick de Vries, auch wenn Nick de Vries tausend andere Serien gefahren ist und letztes Jahr auch ein Rennen für Williams. so Er muss so seine Routine finden und erstmal da reinkommen. Deswegen, ich hätte... Ich würde von keinem Rookie direkt erwarten, ah, okay, der fährt jetzt sofort in die Punkte. Ich meine, okay, Nick de Vries hat es letztes Jahr gemacht bei seinem ersten Rennen, aber <lacht> trotzdem, weißt du, was ich meine? Diese, ich, ich würde immer schon. so die bisschen so behandeln, wie als wären es so kleine Babypferde. Wo die <lacht> können noch nicht schnell laufen und so
0: um mal ein Thema aufzugreifen, wenn wir eh schon bei Nick de Fries sind, was denkst du denn über die Gerüchte, dass äh, Alpha Tauri ähm, verkauft wird? Also, dass die gar nicht mehr weiter in der Formel 1 sind.
1: Ja, ich denke, das ist Quatsch. Also, da haben ja auch äh, die Vorstandsmitglieder haben äh, diese ganzen Gerüchte dementiert. Die Sache ist, ich will auch nicht, dass sie verkauft werden. Weil ich ich will ja, dass ein drittes team reinkommt und dass wir dann 22 Autos haben. Weil die Sache ist, das ist schon so... Ich will auch nicht, dass sie eigentlich Alpha Tauri heißen. Die sollen Toro Rosso heißen. Das ist schon so ein bisschen wie kleiner Traditionsteam. Ich weiß gar nicht, welches Team haben die damals übernommen. Du weißt es bestimmt nicht, gell?
0: Nee, ich weiß nicht, aber ich kann dazu mal meine Meinung sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da vielleicht was an den Gerüchten dran ist. Und zwar, weil, ähm, erstmal, die sind absolut bodenlos schlecht. Also, ich weiß nicht, wer schlechter ist, das Auto von Alfa Toro oder das Auto von McLaren. Erstmal das. Dann, natürlich, die haben zwar dementiert, diese Gerüchte, mhm. aber... Letztes Jahr, so viele Gerichte wurden dementiert und so viel hat am Ende doch gestimmt. Also, ja, so Pinotto bei Ferrari, dann diese ganzen Teamwechsel, team, -Wechsel, team -Principal wechsel und alles Mögliche. Da hieß die ganze Zeit, nein, 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 und dann doch nicht. Und dann ähm, Alpine mit Piastri, nein, 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 dann doch nicht. Dann das Alonso von Alpine weggeht, nein, 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 Bob schwupps war er bei äh, Aston Martin, also... Was die sagen, ist immer das eine, was dann wirklich ist das andere. Deswegen glaube ich, da könnte was dran sein. Und zwar auch, irgendwo habe ich das gehört, ich weiß gar nicht, ob das irgendein Podcast war oder von dem offiziellen Artikel von Auto und Motorsport, glaube ich, hat es ja released, diesen Artikel. Mhm. Und irgendwo stand auch drin, das, und da schließe ich mich an, die sind ja eigentlich eine Kleidungsbrand. Und dieses Formel-1-Team stand ja dann, zu erster Linie, um diese Kleidungsbrand auch auf den Markt und so zu bringen. Also, um die so auf die Bildfläche zu holen, sagen wir mal. Also unter anderem ist das ja die Aufgabe vom Formel 1 Team. So ja, zu aber... Zeigen, das... was dahinter steht, die Marke. Und die sind eh eine Kleidungsbrand, die haben gar nichts zu tun damit. Das Red Bull Getränkehersteller ist auch noch eine andere Sache, aber die sind eher so in diesem Extremsport allgemein ja schon immer drinnen gewesen. Sondern wenn Alpha Tauri, die möchten einfach Werbung für ihre Marke machen, dann klatscht dieser Alpha Tauri-Symbol einfach auf den Red Bull drauf und damit ist die Sache gegessen. Dann ist auch nicht mehr so peinlich. Ein anderes Team soll die aufkaufen und dann hast du Andretti und noch ein neues Team in der Formel 1. Ja, aber okay. die Sache
1: ist, die Sache ist, es ist ja erst seit 2019 so, dass ja diese Brand, dass sie halt diese Marke Ja, ist. und
0: jetzt merken die, das war Quatsch. Das brauchen wir nicht mehr machen. Und die Sache ist, ich habe
1: jetzt nachgeguckt. Äh, vorher hieß das Team Minardi und dieses Team war dafür bekannt, dass so äh, Rookies da angefangen haben, das war auch so Hinterbänkler-Team und so, aber äh, zu Minardi ein großer Name, der mir anfällt, ist zum Beispiel Alonso hat da glaube ich angefangen, also der hat da die Chance bekommen ich, ich bin mir nicht sicher also das sind nicht straight up facts, aber ich bin mir so, sagen wir mal, zu 70% sicher. Und Red Bull hat dann Minardi übernommen, um das, deren eigenes Juniorenteam zu machen. Weil die haben sich gedacht, wir geben einfach unseren Junioren die Chance hier zu fahren, wenn wir sehen, boah, die sind krass. Wie zum Beispiel auch Vettel, äh, wo er 2008 äh, Monza gewonnen hat in einem Toro Rosso. Ähm, deswegen, ich finde, so, das ist ein Team mit ein bisschen Tradition, würde ich schon sagen. Wenn, also seit 2006 ist es in der Formel 1. Also knapp 20 Jahre. Oder sagen wir mal 17 halt. Und deswegen reicht auch. Ja, deswegen, ich würde sagen, das soll einfach wieder Toro Rosso heißen, weil ich fahre ja so, ich verstehe, was die machen und so, aber das ist ja nicht der Sinn von diesem Team. Sondern es, es ist ja immer noch ein Juniorenteam. Deswegen fährt ja zum Beispiel Yuki Tsunoda. Und die haben ja, keine Ahnung, äh, ich glaube, ich habe auch am Wochenende jetzt auf Formel 2 geguckt, die haben, glaube ich, sechs Fahrer, aus deren Programm die zurzeit Formel 2 fahren und natürlich haben die auch in den niedrigeren Kategorien noch mehr Fahrer deswegen das ist gut so Jeder, jedes Team soll ähm, Juniorenteam haben Mercedes soll einfach keine Ahnung keine Ahnung AMG smart können ja ein Ju Juniorenteam
0: haben und das Juniorenteam soll einfach in der Formel 2 fahren bist du ready? <lacht> ja, aber das ist ja Quatsch. Wollen wir dem guten Yuki Tsuno dann nicht einfach sein Restaurant gönnen. <lacht> er soll einfach sein Restaurant
1: aufmachen. Nein, der muss sich entscheiden. Der kann nicht sagen, mein Traum ist es, ein Restaurant zu haben. Ja, er dann öfter ein Restaurant. Was ist daran so schwer? Jeder von uns kann ein Restaurant öffnen. Kaufst dir kleine Anhänger und machst Burgerladen.
0: Ah ja, genau.
1: <lacht> aber nicht jeder von uns kann Formel 1 Weltmeister werden. Und ich glaube, Yuki Tsunoda kann auch nicht Formel 1.
0: Da hast du recht.
1: Weltmeister werden.
0: Und ich würde dann rübergrätschen von einem schlechten Auto zum anderen schlechten Auto. Mhm. Und zwar dem Mercedes. Ich würde gern ganz kurz darüber reden, wie das Mercedes-Team sein Konzept verworfen hat. Und wie die auch endlich mal eingesehen haben, nach wie viel 24 Rennen, okay, das ist nicht das Gelbe vom Ei, wir brauchen was anderes. Laut Toto Wolf im Sky-Interview meinte er ja, ja, das Konzept ist Quatsch. Ähm, das wird drastisch gechanged. Was bedeutet das? Das bedeutet Zeitpots am Mercedes. Was denkst du davon?
1: Also die Sache ist, äh, ich habe, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, hat Toto auch gesagt, ähm, die hätten noch so wie so Plan B für diese Saison noch.
0: Genau, also das Ding ist, ähm, so wie ich das mitbekommen habe und noch leicht in Erinnerung habe, damals in Barcelona das äh, Testing, da sind die ja mit den Sidepods auch gekommen und dann hatten die auf einmal keine Sidepods mehr. Bedeutet, irgendwo gibt es wahrscheinlich dieses Ding, das ähm, der Mercedes Sidepods besitzt also vielleicht irgendein Konzept, an dem aber nie weitergearbeitet wurde. Und so wie Toto Wolf gesagt hat, äh, gehe ich auch stark davon aus, dass dieses Konzept immer noch irgendwo existiert. Also dieser Plan B.
1: Genau. Also ich finde, äh, Mercedes hätte nach letzter Saison schon einsehen müssen, dass deren Konzept von den ähm, Seitenkästen einfach Quatsch ist. Weil die Sache ist, ich meine, das beste Beispiel ist halt jetzt Aston Martin, die haben gesehen, ah, okay, Red Bull Seitenkästen ist wohl die beste Lösung, offensichtlich, wenn die letztes Jahr ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen haben, also beide Fahrer- und Konstru Konstrukteursweltmeisterschaft. Ähm, und deswegen ist ja auch Aston Martin so krass jetzt, weil die haben einfach die Seitenkästen von Red Bull kopiert. Und wenn du so überlegst, okay, es hört sich so einfach an, wenn man sagt, die haben das einfach kopiert und fertig, so, aber die Sache ist, du musst ja dein Auto dann, du musst dein ganzes Konzept von deinem Auto umstellen, auf die Seitenkästen, damit es halt auch passt, weil ich glaube, das hat sogar äh, Ralf Schumacher im Interview dann gesagt, oder eben nach dem Interview mit Toto, oder vielleicht Nico, auch Nico, war das. Nico, ja, Nico Rosberg, so, du kannst nicht einfach umstellen und so, und da hat er auch recht, aber ich meine, da hätten die über, über den Winter, hätten die das machen müssen. Weil ich meine, man hat zum Beispiel auch, ich glaube in Drive to Survive war das, wo Toto gesagt hat, das Auto ist so scheiße und so, das stellen wir uns in die Lobby, und damit wir, damit wir erinnert werden, so äh, wie scheiße wir waren. Und dann sieht einfach nächstes Jahr dein Auto genauso gleich aus. <lacht> So,
0: ja, doch, das ist auch ein funny twist. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Da denke ich mir auch Ja, du, das brauchst du gar nicht dahin stellen. Du benutzt es doch gerade wieder und so.
0: Die Frage, die ich mir stelle, dabei ist aber das Budget Cap. Und zwar: Wie realistisch ist es, dass man diesen Mercedes überhaupt jetzt noch umsetzen kann? Weil ich gehe einfach davon aus, dass das enorm viel Geld kostet, so ein ganzes Auto umzubauen. Das bedeutet, du kannst nie wieder Upgrades bringen. Komplett für die ganze Saison. Und es passiert auch nicht von jetzt für diese Saison? heute, dass man das Auto komplett umbaut. Wir haben jetzt Bahrain. In zwei Wochen haben wir Saudi-Arabien. Dann haben wir Australien. Ich sehe das in diesem Monat nicht passieren, dass das Auto sich ändert. Vielleicht in Australien. Frühestens, wenn es in Europa ist. Und dann sind wir aber schon in Europa. Wie sehr macht es dann Sinn, überhaupt an dem Auto weiterzuarbeiten? Und wann entscheidet sich so Mercedes nach, sagen wir, da gehen jetzt fünf Rennen flöten, weil wenn das Auto da ist, muss das Auto auch erstmal getestet werden, zwei, drei Rennen, dann wieder ein paar Tweaks. Das heißt, jedes Team ist hier ungefähr sieben Rennen an Informationen voraus. Ja. Und da frage ich mich dann einfach, wann sagt Mercedes, okay, dieses Jahr, wir bauen da gar nichts um, wir werden das einfach vierter oder sonst was und Fokus auf nächste Saison. Oder ob die doch versuchen, die Kurve zu kratzen, weil das ist halt eine schwierige Situation. Die Saison hat erst gerade angefangen, aber wenn man überlegt, wann das Upgrade erst so vollständig wäre, ist die Saison schon gefühlt vorbei. Da hat Verstappen schon die ersten 13 Siege geholt und ist Weltmeister geworden.
1: Ja, ich würde auch äh, an McLaren Stelle einfach McLaren sage ich, an Mercedes Stelle da ist jetzt schon eigentlich diese Sorge laufen, weil, ähm, das Auto ist ja offensichtlich nicht competitive genug und es lohnt sich auch nicht mehr, das Auto weit, also, weiterzuentwickeln, weil offensichtlich wirst du nicht besser werden als der Red Bull. Außer du setzt dir das Ziel, okay, du willst, keine Ahnung, zweiter werden, dann, würdest du halt noch das äh, Auto upgraden und so, aber so wie du dann sagst, wie viel ähm, wie viel spielt auch äh, das Budget Cap eine Rolle hin und her, willst du nicht lieber mehr Geld investieren in die Entwicklung des Autos für das nächste Jahr, anstatt das Geld sozusagen zu verschwenden für dieses Jahr. Das wäre so mein ähm, Gedankengang. Und ich würde lieber mehr Geld für nächstes Jahr investieren, anstatt mich dieses Jahr noch abzufacken. Aber so wie du sagst, ich denke auch so äh, in Barcelona ähm, denke ich mal, vielleicht sogar in Aserbaidschan, also in Baku oder in Barcelona äh, werden die dir so einen Plan B bringen. Und dann können wir vielleicht nochmal überrascht werden, aber ich denke eher nicht.
0: Ja, also kann ich nur zustimmen dem, was du gesagt hast. Die Saison hat angefangen und die Saison ist eigentlich auch so gut wie gelaufen. Äh, <lacht> also realistisch gesehen sehe ich auch niemanden diese Season besser als den Red Bull abschneiden. So im Constructors genau. sowieso und im Fahrers äh, Ding auch. Also das Maximale, was da passieren kann, ist dass paris irgendwie Sachen zaubert und dann das spannend macht, dass Perez und Max werden können. Aber was anderes kann da nicht passieren. Also, ja.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Red Bull aber sowas erlaubt. Aber ich, ich würde sagen, wir haben jetzt, sagen wir mal, schon äh, diese First lab Incident zwischen Alonso und Stroll besprochen. Diese ganze Drama um McLaren. Ähm, ich gucke gerade, was ist noch so äh, wichtiges also passiert. Den, dann.
0: Ähm, Ocon Penalty Circus.
1: Okay, genau. Wir hätten noch ähm, Leclerc DNF.
0: Ja, also einfach äh, zum Ocon Penalty Circus da. Ähm, der arme Junge, der kann einem auch einfach leid tun. Also er bekommt ein Penalty nach dem anderen. Ich glaube, es hat mit einem 5-Sekunden-Penalty angefangen. Er ist dann in die Box gegangen der wurde vom Team nicht richtig gesurft. Dann wird er wieder in die Box geholt, hat dann, glaube ich, einen 10-Sekunden-Penalty bekommen. Ja. Ähm, der erste Penalty war nämlich wegen Schiefstehen beim Start, der zweite Penalty, weil der erste Penalty nicht richtig gesurft wurde. Genau. Dann kam er rein und dann ist er rausgefahren und dann hat er noch ein Penalty bekommen wegen Speeding in Pit Lane. Ja. Also für ihn lief einfach das komplette Wochenende katastrophal.
1: Diese Rennleitung, die haben sich auch ge. Guck mal, Ocon, den nehmen wir einfach heute komplett hops. Ah, er steht nicht richtig beim Start und so, direkt die werfen diese Strafe auf den drauf. Und so haben sie sich ganz daran gedacht, der ist am Ende auch retired, weil der hatte wahrscheinlich dann keinen Bock. Ja, also das da kann ich
0: mir auch sehr gut vorstellen.
1: Die müssen ja irgendeinen plausiblen Grund nennen. Ähm,
0: Hydraulik, Hydraulik, immer irgendwas mit der Elektronik ja, oder so. Die können ja
1: nicht sagen, Ihr Hunde, weil ihr, weil ihr, uns Hops genommen habt. Deswegen haben wir keinen Bock mehr zu fahren.
0: Ja, ähm, hier, äh, ja, deswegen Ocon. Ich meine, er wäre ja auch gut in den Punkten gefinischt. Alleine Gasly ist ja von P20 auf P9 gefahren.
1: Genau, das ist ja. Und da sieht man mal, dass die halt schon Leistung. ein bisschen schneller sind. Ja,
0: gute Leistung von ihm. Aber ja, es war einfach Unglück, hoffen wir. Aber dazu genau wollte ich noch sagen weil ich gerade das in meinem Kopf so durchfliegen lassen habe, wenn die Rennleitung, die vielleicht wollten die einfach zeigen, okay, ab diesem Jahr, diese Regeln werden komplett ernst genommen. Und das fände ich auch geil, wenn dann bei jedem so strikt die Regeln durchgezogen werden, weil das könnte dann schon für die ein oder andere Überraschung noch sorgen diese Saison. Aber, naja, ob das jetzt wirklich so durchgezogen wird die ganze Zeit, das werden wir noch sehen.
1: Mal gucken.
0: Was dann das Richtig. nächste wäre, wäre der Leclerc-DNF, der ja absolut unerwartet kam, muss ich sagen.
1: Genau, ähm, und...
0: Hat er sich irgendwie angebahnt? Weil ich habe das nicht in Erinnerung. Nee,
1: nee, nee, nee. Der ist auf einmal langsamer geworden und äh, die Sache ist, dazu muss man sagen, ähm, am Samstag im Quali, ähm, da ist er ja seine, erst in Q3 nur eine schnelle Runde gefahren, und danach ist er auch ausgestiegen und die haben auch über Nacht noch ähm, die Batterie gewechselt im Auto. Und du hast für die ganze so zwei Batterien. Batterien? Batterien mm. ist mehr denke ich mal. Und ähm, das heißt, sagen wir mal, die eine Batterie ist wirklich kaputt gegangen. Das heißt, der, ist, der hat nur eine Batterie. Das heißt schon mal diese äh, Reliability... Ist Joks und dann, ich weiß gar nicht, was, äh, weißt du, was für einen Defekt er hat am Auto? Es
0: also war ein elektronischer Defekt. Was genau ah, weiß ich. Okay. jetzt nicht. Aber, genau. ja, <lacht> wenn man die Batterie schon einmal gewechselt hat, dann wird da wohl irgendwas nicht gut laufen.
1: Genau, also eigentlich hat sich im Rennen nicht angebahnt, aber ich würde mal sagen, die hatten eigentlich die ganze. Das ganze Wochenende schon Probleme mit der Elektronik. Also wenn sie die Batterie gewechselt haben, dann... Und ich find's schade, und da muss man sagen, alle Ferrari-Fans, da wurden wieder Herzen gebrochen. Da wurden ja, die wieder Holz genommen.
0: Ich glaube, da kann man sich auch die ganze Saison über drauf einstellen, dass das nicht so das Gelbe vom Ei wird. Ja, ähm, das
1: denke ich auch.
0: Ja, ich sehe die Saison... <lacht> So dumm es auch klingt, ist hier die Saison einfach schon gelaufen.
1: Ich muss auch sagen, ähm, ich habe gehofft, dass Sainz da noch äh, auf Platz 3 bleibt, aber Alonso hat ihn einfach überholt. Das ist richtig krass. Und ja. er hat sogar 10 Sekunden vor Sainz gefinisht. Im Endeffekt.
0: Genau, da stellt sich mir nämlich auch die Frage, ist der Aston Martin so gut oder war dann der Ferrari wirklich so schlecht? Weil wir wissen ja mittlerweile, der Aston Martin ist eher so auf dem Trip vom Red Bull von der Leistung und allem Möglichen her. Und der Ferrari ist halt schnell, aber Long Run Pace absolut grauenhaft. Also die Reifen werden da kaputt gefahren wie sonst was. Die werden langsamer, desto länger das Rennen läuft praktisch. Und Fe da sehe ja. ich halt... Bisschen rot, einfach fürs ganze Team.
1: Schöne, schöne Pan da. <lacht> also, die Sache ist ja, die Frage ist halt: Werden Aston Martin, Ferrari und Mercedes in einer Gruppe fahren oder wird da Aston Martin über den stehen? Weil, wenn ich so gucke, wie die gefinisht haben: ähm, Verstappen auf 1, Paris 11 Sekunden hinter ihm. Und dann kommt Alonso ähm, so 28 Sekunden hinter Paris. Das heißt, Red Bull ist schon mal Nummer 1. Und dann ist aber Sainz 10 Sekunden hinter Alonso. Das heißt, da ist schon ein großer Unterschied. Und dann kommt halt Hamilton 2 Sekunden hinter Sainz, Stroll 4 Seku äh, Sekunden hinter Hamilton und Russell 1 Sekunde hinter Stroll. Das heißt, zwischen P4 Science und P7 Russell sieben Sekunden nur. ist schon sehr wenig. Mhm. Und die sind schon nah beieinander. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte.
0: Ich würde sagen, springen <lacht> wir einfach dann zu unseren Driver- und Team-Ratings. Ich glaube, wir haben alles abgehakt was so am Wochenende wichtiges passiert ist. Ähm, Wäre ja, es gewesen gewesen. Ja?
1: Ich hätte noch eine Sache. Ich muss sagen, Dadurch, dass halt ähm, da Alonso so mit seinem Auto da dabei ist und so, habe ich wirklich genossen dieses Racing. Es hat schon sehr Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, das Racing da im Mittelfeld, so Bottas, Gasly, Albon, Sonoda, ähm, ah, wir haben, wir haben eine Sache vergessen ne? mein Liebling Nico Hülkenberg. Der hat sich ja in der ersten Runde äh, den Flügel kaputt gefahren, aber er ist noch weiter gefahren und deswegen ist er am Ende auf äh, 15 gelandet. Aber das hätten wir auch äh, gleich beim Fahrer-Rating gesagt. Okay, kommen wir einfach ja. zum <lacht> fahrer
0: Genau. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir einfach von den Constructors vom letzten Jahr von hinten nach vorne durch, ja. und einfach immer die Vater und dann das Team fangen wir an mit unserem Rookie Logan Sergeant. Wir gehen ja in Schulnoten, was gibt's ihm für eine Note?
1: Also er ist ja P12. Ist ja P12 gestartet Ging. und geendet, gell?
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also
1: lass euch gucken. P12. Also ich, ja. Ist er ge also hat er gefinished auf jeden Fall. Das ist klar, oder?
0: Mhm.
1: Und gestartet ist er P16. Deswegen, ich würde sagen, ein gutes Rennen, nur 2.
0: Also, ja, ich habe mir eine 2- aufgeschrieben. Ich fand, ist solide gefahren. Ist halt nicht in die Punkte gefahren, deswegen habe ich eine 2- gegeben. Anscheinend hat der Williams aber was drauf. Also, alleine im Qualifying ist er dieselbe Zeit wie Lando gefahren. Ähm. Bedeutet, wenn da nächstes Mal das Ganze ein bisschen früher kommt oder auch ein Ticken schneller, was da sicherlich drin ist, weil der sitzt ja jetzt zum ersten Mal so Quali und rennt in einem Auto. Da ist sicher noch mehr drin. Ich erwarte von dem Williams öfter mal ein Q2. Ähm, deswegen bin ich auf 2 Minus bei Logan Sargent gegangen. Ja.
1: Ja, ich, ich würde das? sogar, ja. ich würde sogar sagen, so 2 plus. Weil die Sache ist. Ich, ich sehe sogar Albern oder komme mal einfach zu Albern. Also ich ja. sage 2 Plus bei Sagen, du sagst 2 minus. Richtig?
0: Ja, ja. <lacht> Ganz weiter.
1: Genau, dann bei Albern. Ich würde sogar sagen Ich erwarte, dass mindestens einmal Albon in äh, Q3 sogar kommt. Weil das ist einfach ein Macher. Deswegen. Ja,
0: ich finde auch, er ist letztes Jahr den Williams ja ganz gut gefahren und jetzt scheint der Williams ja nicht mal der Langsamste zu sein. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann da schon was drauf laufen.
1: Genau, und er ist von äh, P15, hat er äh, sich qualifiziert auf äh, Platz 10, hat einen Punkt geholt, deswegen glatte Eins für mich.
0: Ja, ich habe ihm eine 2 plus gegeben, also Sergeant war eine 2 minus, Albon eine 2 Plus. Ich sehe da einfach noch mehr Potenzial. Deswegen möchte ich mich da noch ein bisschen zurückhalten. Und dem ganzen Team einfach, weil Williams viel stärker als letztes Jahr, das Auto scheint zu funktionieren. Wir sind noch am Anfang, dem ganzen Team habe ich dann halt auch einfach eine 2 gegeben. Also Sergeant 2 minus, Albon 2 plus und dem Team, dem Auto eine glatte 2. So in die Mitte.
1: Ja, dem Team würde ich auch eine 2 plus geben wie Sergeant. Ja. Mhm. Yeah.
0: Ja, Dann als nächstes haben wir die Alpha Tauri-Piloten. Ich würde sagen, du fängst erstmal mit, oder ich fange an mit Nick de Fries, damit yeah. ich es direkt raus habe. Nick <lacht> de Fries habe ich eine 4 plus gegeben. <lacht> also er hat mich einfach enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Ähm, liegt vielleicht auch am Auto. Aber Nick de Fries ja 4 plus. Er hat mich einfach enttäuscht. Er ist mir so 14 Tage gefinisht. Und das auch nur, weil Leclerc, okay, Piastri hätte vielleicht auch als 20. geendet, aber auch okay, Leclerc, die sind ähm, DNF. Also ja, das, ich fand's ein bisschen enttäuschend.
1: Man muss sagen, P14 gefinished, äh, P19 qualifiziert.
0: Ja, es gab aber drei DNF's.
1: Okay, ersten ein <lacht> Punkt. Ich würde sagen, ich kann mich nicht entscheiden, weil er war ja so solide, meiner Meinung nach, und äh, ich würde ihm so 3 plus geben, vielleicht 2 minus, aber eher so 3 plus. Mhm. Und dann würde ich aber Yuki so 2 minus geben, und danach würde ich irgendwas zwischen 2 und 3 erfinden, so 2 und 3, 2 diese Note bekommt dann Alpha Tauri.
0: Also 2 minus oder 3 plus?
1: Komm, 2 minus.
0: Okay, krass. Ähm, <lacht> ich bin gegangen, die Fries 4 Plus, zu Noda 3, weil ich finde, war okay, nicht gut, nicht schlecht. War okay, glatte 3, Alpha Tauri 5.
1: <lacht> cool. <lacht> Aber warum also ich finde
0: das Auto einfach gottlos schlecht. <lacht> so. Aber so ja.
1: schlecht war es doch, nicht?
0: ja, naja, so, weiß ich nicht. Ich sehe da ich eine mein, 5. Es
1: war keine 6,
0: es war eine guck 5.
1: Mal, <lacht> guck mal, beide Autos sind, äh, haben vor äh, den Haas gefinisht, oder nicht?
0: Ja, aber da hat sich der Hülki auch einfach den Ding kaputt gefahren. Ähm, die haben vor dem Haas gefinisht, aber das war nicht die Schuld des Haas, sondern dann der Fahrer.
1: Ah nein, Magnussen war 4th de Vries auf 13.
0: Ah ja, siehst du sogar. Also nicht mal das stimmt. 5th ist. Es.
1: Ja, aber ich würde trotzdem den nicht... Was habe ich gesagt? 2 minus. Du Komm, ich gebe den 3. Also <lacht> du dich mal. doch beeinflussen lassen. In Noten? Was heißt denn 3? Noten. Wie meinst du? Weil 1 heißt ja sehr gut, 2 heißt gut. Was heißt 3?
0: Äh... 2 ist gut und 3 ist befriedigend.
1: Und 4 ist dann ähm, ausreichend.
0: Ausreichend. 5 ist. Nee, 5 ist ausreichend. 4 ist keine Ahnung was, und 4 genügend.
1: 4 ist ausreichend, 5 ist schon n, so, so ähnlich wie 6.
0: Kann sein, die Schule ist ganz, ganz weit weg. Ich weiß <lacht> das Ganze nicht mehr.
1: Ja. Aber dann haben wir Alpha Tauri jetzt. Ähm. Als nächstes hätten wir Haas. Ah, 5 ist mangelhaft. Ah, mangelhaft. Ja. <lacht> Haas mit Hülkenberg und Magnussen, was sagst du?
0: Also, ich habe Hülkenberg auf eine 3 gesetzt, weil da hätte mehr sein können, hat den Flügel verloren, nicht ganz so sauberer Drive, wie ich es erwartet habe, deswegen nur eine 3. Mhm. Ich war prepared für eine 2. Ähm, Magnussen habe ich dann aber auch eine 3 gegeben weil Magnussen sitzt schon länger in dem Auto ähm, und da wir gesehen haben am Wochenende beim Quali, äh, bei der Quali, dass da was drinsteckt auch im Haas. Hülkenberg ist den ja hochgefahren ins Q3 und dann aber im Q3 mäßig dnf Die haben das Auto ja dann nicht gefahren, weil da was kaputt war. Ja. Ähm, anscheinend ist da was drin und dann hätte ich mit diesem Wissen von Magnussen ein bisschen mehr erwartet, weil er das Auto einfach schon eine ganze Season gefahren ist.
1: Ja, ich Deswegen würde...
0: Beiden Leuten eine 3.
1: Ich würde auch sagen, Hülkenberg 3, ähm, Magnussen 4, weil, da hätte ich einfach ein bisschen mehr erwartet, aber so allgemein, ähm, ja, die sind so gut dabei. Ich würde auch dem Team ein 3 geben, Hülkenberg, er soll einfach Podium holen. Er soll einfach... Die sollen einfach allen Rennen, den alle durchlassen in letzter Runde, die sollen den einfach Podium geben. Dann hört er <lacht> auf. Fertig.
0: Dann kann er in Ruhe schlafen gehen. So. Das heißt, du hast eine 3 und eine 4?
1: Ja. Ja, dem Haas habe ich Haas. dann nämlich
0: eine 4 plus gegeben.
1: Ah, okay. Haas habe ich dann 3 gegeben.
0: Okay. Ja, also ich bin irgendwie, merke ich, ein bisschen strenger mit den Teams als mit den Fahrern. Mhm. Aber finde ich gut so. Weil das sind viel mehr Leute, die an dem Auto arbeiten können. <lacht> ähm, kommen wir dann zum ersten Martin. Ja. Da wird mich interessieren. Erstmal, was gibst du Strong?
1: Also ich gebe Biden nur eins. Mhm. Alonso nur eins, weil er einfach krass gefahren ist. Dieser Move, Uh, wie er Hamilton überholt hat. Da kann man einfach nur, wie sagt man, mit der Zunge, du weißt schon, mit der Zunge klacken. Ich weiß nicht. Schnalzen. <lacht> Schnalzen? Ja, keine ich Ahnung. Sein, dass du das <lacht> der, deswegen eins für mich, Alonso, einfach zu krass. Und ich gebe auch Strollen eins, weil er halt mit seinen gebrochenen Gelenken da gefahren ist. Und dann würde ich einfach Aston Martin 1 geben, weil die einfach geil zurückgekommen sind.
0: Ja, also Stroll auch eine 1 minus, einfach wegen den Gelenken, da bekommt er ein bisschen Schonung von mir. Ähm, Alonso habe ich eine 1 plus gegeben. Also, das war alles, was ich erwartet habe. Meine Träume sind in Erfüllung gegangen und er hat mir das Rennen am Ende auch nochmal spannend gemacht. Super Drive habe ich eine 1 plus gegeben. Dem ersten Martin aber so allgemein eine 1 Ich finde vielleicht kann man da noch ein bisschen Potenzial rausholen, dass es am Ende genau. nicht am DNF liegt, sondern wirklich am Auto.
1: Genau, deswegen habe ich ihm auch noch keine 1 plus gegeben, weil das habe ich mir noch aufgehoben, weil ich bin mir sicher, diese Saison wird dann ja nochmal mal noch so sehr, sehr krasses Rennen fahren. Weil vielleicht gewinnt oder so oder keine Ahnung. Deswegen, mhm. ich hebe mir diese 1 plus auf. Was sagst
0: du denn zu Joan Bottas?
1: Bottas würde ich auch eine 1 geben. Mhm. Und dem Team würde ich sogar auch eine 1 geben. Weil Bottas an sich geil gefahren in den Punkten hin und her, aber ich weiß nicht, ob dir das während des R äh, Rennens aufgefallen ist. Die hatten eine wilde Strategie oder die Strategie wurde so gut ausgeführt auch dass ähm, nach den ersten Boxenstops äh, hat äh, Bottas äh, ein Mercedes und ein Aston Martin undercutet einfach. Mhm. Aber leider hat halt der, es, äh, der Aston Martin, sage ich, leider hat der Alfa Romeo nicht die Pace gehabt, da mitzugehen. Und die haben ihn halt wieder überholt. Aber ich muss sagen, so, sagen wir mal, vielleicht ist eins zu gut. Ich würde dem Team 2 plus geben und Bottas auch 2 plus und Joe würde ich dann so 3 geben.
0: Also ich habe mir Bottas eine 2 minus aufgeschrieben, mhm. okay, ähm, Joe habe ich eine 4 gegeben. Der Bruder ist ja. vorletzter geworden, wenn man die DNFs weglässt.
1: <lacht> ja, vielleicht würde ich auch so ein schon 3 minus gehen.
0: Ja, also der Joe bekommt eine 4 von mir und allgemein Alfa Romeo habe ich dann eine 3 gegeben. Weil war gut, war aber auch schlecht und Mitte ist halt 3. Deswegen mhm. habe ich dem eine glatte 3 gegeben. Ganz, ja, ich, ja,
1: ich würde sagen, soll ja schon ersprechen, mhm. so eigentlich, das macht schon Sinn, was du sagst, aber ich bin so, ich fand diese Strategie für Bottas so geil. Ich gebe Bottas 2 plus, Team 2 und Joe 3 minus.
0: Ja, okay. Ist okay, ist okay. Jetzt ja, kommen äh, wir...
1: Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, zu, äh, ich wollte nämlich das? weitergehen ah, okay. zu den McLaren. Okay. Soll ich anfangen? Ja, fang du an.
0: Also, McLaren straight up 6, dem Team. Mhm. Ich habe eine 6 aufgeschrieben, das Auto ist einfach absolut billig, ist grottenschlecht. Wenn Landon Norris letzter wird, wenn man die DNFs weglässt, und ein Auto dnf dann muss Auto einfach absolut grottenschlecht sein. Also, der McLaren an sich bekommt einfach eine 6 von mir. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich bin mir auch gar nicht so sicher, was das beste Ergebnis von dem McLaren diese Saison wirkt. Er ist einfach gottlos das ist das schlecht. schlecht. So, ähm, Norris habe ich dann eine 3- gegeben, weil ich denke so, das Auto ist maximal scheiße. Er hat wahrscheinlich das Beste draus gemacht, aber das Beste draus gemacht ist halt immer noch 17. Ähm, und ja, Piastri hat dann einfach die 4 von mir kassiert. Da war ich mir nicht so ganz sicher, wie sein Rennen davor überhaupt gelaufen ist. Ich habe ihm dann einfach die 4 gedrückt, weil ich war allgemein unzufrieden die ganze Saison über.
1: Ja, ich würde auch, ich würde äh, Lando 3 geben. Oscar würde ich 4 geben und dem Team 5. Mhm. Weil ich hoffe, wenn die jetzt drei Rennenfolge richtig reinkacken und so, dann muss man da die 6 reinhauen und so. Aber <lacht> ich gebe dir noch so ein bisschen diese äh, den Zweifel, also Zweifel für den Angeklagten, dass sie so noch mhm. ich sage, Lando holt einmal Punkte dieses mit diesem Drecksauto.
0: <lacht> ja, würde ich mir natürlich wünschen. Ähm, aber okay, du gehst mit dem Benefit of the Doubt, ich gehe mit Straight Up 6.
1: <lacht> das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Dann okay.
1: Alpin. Genau. Ich
0: muss sagen, Gasly für mich eine 2+ ist das Auto von ganz hinten in die Punkte reingefahren. Ähm, war ein solider Drive, hat mir geschmeckt. Ist eine 2+. Plus. Wie eine ist das
1: 2+, plus? was soll wie? er noch machen, damit er 1 bekommt?
0: Das wollte ich gerade sagen. Nächstes Mal vielleicht einfach nicht so schlecht qualifizieren, dann ist es auch eine 1.
1: <lacht> ja, aber dann hätte er nicht so krasse Drive gehabt.
0: Ja, das ist eine 2+, plus für mich. <lacht>
1: du musst doch mal den Leuten auch mal gönnen. Ich gebe Gasly 1.
0: Okay. Äh, und Ocon bekommt von mir eine 3-. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass zwei Time-Penalties waren seine Schuld. Also ja. die hat er auch bekommen. Speeding und Schiefstehen, seine Schuld. Der mittendrin, Team-Schuld. Das ist 3- dann für mich.
1: Ich würde Ocon 4 geben. Weil er hat halt am Anfang sein Rennen selber gefickt und zu so, der ist schuld. Ja, da hast du
0: vielleicht sogar recht.
1: Deswegen würde ich sagen 4. Weil die Sache ist, hätte er nicht reingekackt, hätte sein Team nicht reingekackt, hätte er nicht nochmal reingekackt. Deswegen 4. Und dann muss ich sagen, sagen wir mal, treffen wir uns da einfach in der Mitte. 1 und 4. Komm, die kriegen so 3 plus. 3 Ich habe denen mal.
0: eine 2 Minus gegeben. Einfach aus dem Grund, bei Gasly lief ja alles rund. Also. Ja, haben ja zwei Piloten, bei dem einen haben sie alles richtig gemacht, bei dem anderen massiv reingekackt. <lacht> Aber was heißt massiv? Aber schon ein bisschen. Ich habe mir zwei Minus gegeben.
1: Ja, ich würde drei geben. Geht Opa. auf jeden Fall besser.
0: Was sagst du zu Russell und Hamilton?
1: Ja, ich würde sagen, die haben mich nicht enttäuscht, weil ich habe erwartet, dass sie so, so <lacht> da um die Position fahren. Deswegen gebe ich einfach mal dem Russell eine 3 plus mhm. und dem Hamilton eine 2. Weil die Sache ist, der Hamilton hat sich gut geschlagen, hätte vielleicht noch Science am Ende bekommen können. Ähm, vielleicht, vielleicht. Ähm, oder sagen wir mal Hamilton 2 minus und äh, Russell 3 plus. Und als Team so, als Team würde ich den einfach 6 geben, weil die ein Drecksauto haben. Weil die dumm sind und einfach... Wenn der
0: McLaren keine 6 ist, wie ist der Mercedes eine 6? Ja, weil guck
1: mal, Mercedes ist ein Jahr lang schon mit dem Drecksauto gefahren. Und dann denken sie so, ja okay, wir lassen einfach das Auto so wie es ist, weil es ja unsere Philosophie und so. Und dann fragt man sich, warum das Auto scheiße ist. Eigentlich, und McLaren hatte letztes Jahr ein scheiß Auto
0: und hat es entschieden, dieses Jahr noch schlechter zu machen.
1: Nein, letztes Jahr ist äh, McLaren um Platz 3 in Constructors gefahren. Oder ja. Platz 4. Oder Platz 3. Platz 4. ja. <lacht> Deswegen.
0: Dieses Jahr fahren sie um Platz 10. Oh, ja. ja.
1: Deswegen, okay, ich sag, ich gebe den Hamilton 2 Russell 3, Team 4.
0: Okay, ja, ich bin ungefähr auch dort. Ähm, ich bin bei Russell 3. Hamilton 2 minus, sind solide gefahren. Hamilton ist besser gefahren. Auf jeden Russell Fall, ja. hat eine 3, einfach aus dem Grund, dass er sagt: Ich kann schneller als Hamilton, lasst mich mal vorbei, nächste Corner, bap raus. So, ähm, <lacht> das, das war, war witzig, ja, ja. Genau, das war der Grund für mich dort. Dem Mercedes allgemein habe ich dann eine 4 gegeben. Weil es einfach ein scheiß Auto. Wir sind aber trotzdem äh, auf 5 und 7 so gefinisht. Deswegen, okay. Ist nur 4 für mich.
1: Guck mal, die Frage ist die, zum Beispiel, wenn wir jetzt bewerten, mhm. weil wir kommen ja jetzt zu Ferrari. Und bei Leclerc, er ist ja, bis sein Auto hops gegangen ist, ist er ja gut gefahren. Mhm. Bewerte ich jetzt das Gesamte.
0: Nee, du bewertest seine Leistung. Also ich habe ihm auch eine 2 deswegen gegeben.
1: Ja, weil ich würde ihm eine 2 geben und ich würde sogar Science auch eine 2 minus geben, weil die Sache ist, der Aston Martin, der war einfach besser als Ferrari mhm. und der hätte da nichts besser machen können. Deswegen ist er mit P, äh, P4 gut bedient so. Aber ja. ich würde vielleicht dann dem Team 4 geben.
0: Also ich habe Sainz auf einer 3+, und Leclerc auf einer 2. Mhm. Und das Team habe ich dann auf 3-. Gerade wo ich überlege, ist das aber vielleicht auch zu gut? Ich würde dem eher eine 4+, geben. Ja. Weil ein DNF und Sainz konnte am, am Ende halt auch einfach gar nicht kämpfen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall dem Team 4 geben. Leclerc 2 und Sainz
0: 2-. Ja, so viel gibt es auch eigentlich gar nicht zu sagen. Und noch weniger gibt es zu sagen bei der nächsten Paarung. Also für mich ist einfach straight up, ohne viel rumreden, Red Bull 1+, Verstappen 1+, Perez 1-.
1: <lacht> ja, ich würde sogar sagen...
0: Peres vielleicht 1.
1: <lacht> Red Bull 1+, weil ja. wegen 1, 2. Perez 1. So, mhm. er hat einfach das getan, was er gemacht hat, fertig. Bei Verstappen würde ich sagen... Auch, ich weiß nicht, 1 Plus? Weil, was hätte er besser machen können? Ja, Verstappen
0: habe ich auch ein 1 Plus gegeben.
1: Die Sache ist, wir haben nicht erwähnt, äh, während des Renns hatte er doch so ähm, Schaltprobleme. Danach hat jeder gedacht, oh mein Gott, es ist wieder da, Red Bull, wie letztes Jahr in Bahrain. Also, Aber,
0: Verstappen kann mit Schaltproblemen mit drei Reifen am Auto und mit einer Hand am Lenkrad fahren und er beendet das Rennen als erster. Da
1: ja, keiner
0: kann mich anders überzeugen, diese Saison.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, deswegen eins plus. Was soll der Mann noch mehr machen? Er kann maximal, das Einzige, was er noch machen kann, ist in, in eine Rakete einsteigen und einfach zwei Sekunden Laptime fahren. Anderes, was ja. anderes kann er nicht mehr machen. <lacht> ich meine, ja. der ganze... Broadcast, er wurde nicht eine Sekunde gezeigt, also ich habe sein Auto, das ganze Rennen nicht gesehen, nach Lab 3, Lab 4, er war weg. Ich habe ihn nicht mehr gesehen.
1: Ich glaube, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ach. Ja.
0: Deswegen. Wurde ja, vielleicht kurz so mal mit,
1: zwischendrin und so,
0: Ja, das wäre das dann ja. ja auch mit den Predictions gewesen, also äh, mit den Ratings. Ich würde genau. noch sagen, lass einfach für das nächste Rennen, Wochenende, genau, ein paar Predictions ich habe einfach gesagt, lass jeder einfach drei Predictions reinhauen.
1: Ah, okay. Soll ich anfangen? Ich würd... Warte, anfangen? sollen wir einfach drei Random Predictions sagen? oder ja, also sagen Random wir... Predictions.
0: Also du kannst auch das Podium voraussagen oder was ah, du willst. Ah,
1: okay, okay, okay. Du kannst anfangen.
0: Also ich habe, meine erste Prediction ist, nur ein Red Bull finisht das Rennen nächstes Mal. Also einer von beiden geht tops DNF. Okay. Ähm, ja. Einfach, keine Ahnung, das kann doch nicht immer so gut laufen. Als zweites, glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das Podium nächste Woche so aussieht. Red Bull auf der 1, also ein Red Bull auf der 1,
1: mhm.
0: Aston Martin auf der 2 und ein Ferrari auf der 3. Also es wird ein Dreier-Podium genau in dieser Reihenfolge geben. Ein Fahrer für jeden. So. Mhm. Und meine dritte Prediction ist, beide Williams fahren in die Punkte.
1: Gut, uh, das ist krass. Ja. Okay, 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 okay. Okay. Ähm, ich sage, meine erste Prediction, Hülkenberg holt Punkte. Okay. okay, ja. Meine zweite Prediction ist, Verstappen wird nicht das Rennen beenden.
0: Oh, okay, da sind ja. wir fast gleich auf. Nur ich habe mir die Safety gegeben, dass genau. ich sage, einer von beiden.
1: Und ich sage... Dritte Prediction, Alonso und Hamilton crashen.
0: Das wäre schon nice, aber ich will den auf dem Podium sehen. Also. Das wäre verrückt, <lacht> Weil
1: die Sache ist, ich weiß nicht, wie viel du so davon gelesen hast, diese Rival Rivalry, Rivalry zwischen ja, die Alonso ja und Hamilton. Auch. Ja, die haben sich gebieft, weil die sind 2000, ich glaube nur 7 oder 6 und 7 sind die ja bei McLaren zusammengefahren. Mhm. Und da war wirklich sehr dicke Luft und so. Und ja, das habe ich mitbekommen. Und 2007, muss man auch sagen, waren die ein bisschen selber schuld, weil die haben sich gegeneinander, also gegenseitig Jobs genommen. So konnte dann 2007 Kimi ähm, Weltmeister werden in Ferrari.
0: Also Kimi einfach nicht verdient den championships sagte. Nein,
1: nein, nein. ist Kimi. <lacht> Bester. Champion. Was Einfach macht der
0: eigentlich? Der fährt doch auch äh, irgendwas, Drag Races oder so. Was macht der?
1: Ich glaube, der fährt Rallye, oder?
0: Ah ja, irgendwie sowas. Ich ja, weiß genau. gar
1: nicht. Der lebt ah, ja. sein Leben.
0: Dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwelche nee. Anmerkungen?
1: Ich okay. hoffe, das nächste Rennen wird spannend, aber ich muss sagen, zu es sind Jetta wo ist es überhaupt? Das
0: nächste Rennen, Saudi-Arabien.
1: Ja, aber wie heißt die Stadt, wo die sind?
0: Ich wollte so das dribbeln, dass ich sage, ja, ja, Saudi-Arabien. Wir sagen, ja, ja. Und weil keiner da ist. Weiß scheiß, ich gar nicht, was das nächste Gott.
1: ist. Ähm, also ich, das nächste ist Saudi-Arabien. Du hast recht, aber ja, ja. die Stadt, wie die heißt. Ah, vielleicht Riyadh oder Jeddah. Aber ich glaube Jeddah. Egal, Jeddah, scheiße.
0: Jeddah, Jeddah
1: weil ich muss sagen, ich finde es immer schade, ah, ich hätte noch eine Sache, bevor ich jetzt das mit Saudi-Arabien sage, äh, für alle, die Formel 1 gucken, guckt euch einfach mal 6 Minuten in die Car-Highlights, weil jetzt am Sonntag hatten die auch deren erstes Rennen. Und so stelle ich mir vor, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, ich hab ja Video von also ich habe dir die Highlights geschickt. Von Peter. Indica. Das ist so krass einfach. Wenn so, wenn so Formel 1 wäre, das wird durch die Decke gehen. Da kann einfach, <lacht> jedes Team kann da gewinnen. Jeder Fahrer kann da gewinnen. Ja, das und das ist, ist krass. Nice. Ähm, und da fahren zum Beispiel Leute aus der Formel 1, wie zum Beispiel Grosjean, äh, Croissant, mhm. Croissant, Spaß. Und zum Beispiel Markus Eriksson. Ähm, wer fährt da noch? Dann fährt zum Beispiel Callum Eilert, der ähm, aus der Formel, der in der Formel 2 gefahren ist und so. Und das kann man auch auf Sky gucken. Das heißt, wer nicht genug Motorsport hat, von der Formel 1, der kann auch IndyCar gucken. Genau, das ist eins. Dann zu, zu der Jeddah. anderen. Zu Jeddah. Ähm, ich finde es immer schade, ähm, dass so, ich finde Strecken in der Formel 1, die sollten so iconic sein. So, wenn du die Strecke von oben siehst, dann kannst du sagen, ah, das ist diese Strecke. Und ich finde, Jeddah ist einfach so eine Formel E-Strecke. So in der Formel E, die fahren ja nur Stadtkurse und das ist einfach Quatsch. So vom Layout und so, das ist einfach, das ist einfach scheiße. Und ich finde, vielleicht ist Jeddah einfach nicht genug. Ich glaube, das zweite oder dritte Jahr jetzt? Dritte Jahr. Genau. Keine Ahnung. Das ist das dritte Mal, dass wir jetzt in Jeddah sind. Vielleicht braucht es einfach nur Zeit. Aber ich muss sagen, Miami war bis jetzt ein Jahr und ich finde es ikonischer, also mehr ikonisch als Jeddah.
0: Also, Miami fand ich ja einen richtigen Flop.
1: Ja, aber ich meine so von der Strecke her. Wenn ich, Keine Ahnung. Wenn ich jetzt sage, Guck mal, stell dir vor, wie sieht die Strecke aus in Miami?
0: Das ist das Ding, das wollte ich dir nämlich gerade sagen. Ich habe das Jeddah-Layout viel mehr im Kopf als das Miami-Layout.
1: Nein, wenn ich mir vorstelle, wie Jeddah aussieht, da ist hier nur diese Betonwände. <lacht> Fertig. Und diese erste Kurve, die so links-rechts geht, Und wo den, jeder äh, so rüberkommt.
0: Wo er sein Haar in zwei geteilt hat.
1: Ja. <lacht> Aber zum Beispiel in Miami, da erinnert, erinnert man sich schon so. An das Fake Water. Fake Water, beste. Schwester <lacht> Wie kommt man auf sowas? Anstatt, die sollen doch einfach so große Becken dahinstellen, dann die Dinger da reinstellen. Ja, moin. So durchsichtige Becken. Ja, das war's nur. Kleine, so Aufreger von mir. <lacht> ja.
0: Das heißt, wir freuen uns auf Jeddah nächstes Mal.
1: Genau, nicht nächste Woche, sondern übernächste. übernächste.
0: Übernächste Woche. Eine Woche Pause gibt es dazwischen. Ähm, das war's dann mit dem heutigen Paddock Talk. Ich würde sagen, falls ihr es nicht schon tut, folgt uns doch gerne auf Instagram f 1 paddock talk Und dort findet ihr auch den Link für alle weiteren Social Media Kanäle: Twitter, Discord-Link, ähm, die Podcasts. Wenn ihr den gerade hört, dann habt ihr es sicher schon herausgefunden. Den gibt es auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Google Podcasts, überall alles, was das Herz begehrt. Das überall, wo es Podcasts ja. gibt. Überall, wo es Podcasts gibt, genau. Das war's. Das ist dann von uns. Und an der Stelle würde ich mich dann auch verabschieden, oder? Ja. Dann bye. Tüdelü.
1: Tschüss.